0: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café e Juridiques, o seu podcast jurídico. E é uma honra para mim estar dividindo mais uma manhã de quinta-feira com você, meu caro ouvinte, caro ouvinte que está aí do outro lado me permitindo te fazer companhia. Seja qual for o horário que você esteja escutando esse podcast. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu vou te fazer aqueles convites que talvez você ainda não tenha ido lá conferir e não foi fazer esse favor para a amiga aqui desse lado que está gravando o podcast. O primeiro deles é para você seguir o café aqui no Spotify, que assim você fica por dentro de todos os episódios, não perde nada, mantém a maratona frequente nesse ano de 2021 com muito conteúdo legal que eu quero trazer por aqui. Também seguir o café lá no Instagram, arroba Eu vou deixar os links aqui na ba abaixo na descrição do episódio. Te convido também para conhecer o meu Instagram profissional, que é o arroba e me seguir, que por lá eu compartilho bastante conteúdo jurídico, de empreendedorismo, de oratória, de posicionamento digital, as minhas áreas de atuação também que é o Compliance, o Direito Penal Econômico e Direito Empresarial. E por lá eu estou sempre ativa, pessoal, todos os dias, nos stories, no feed, e vocês conseguem se comunicar comigo de uma forma bem mais frequente. E já aproveito para avisar que nós temos um canal no YouTube também, o Carolina F. Guimarães, que leva o meu nome, onde eu publico mais conteúdos desse tipo, em formato de vídeo, e você vai ser muito bem-vindo a se inscrever e acompanhar os conteúdos por lá. E nesse mês eu estou com Close Friends autoridade.com aberto lá no meu Instagram, onde para quem está buscando a criação do seu posicionamento digital nas plataformas digitais, você sabe o quanto, já falei, e continuo frisando a importância da gente começar a ver a tecnologia a gente começou a ver as plataformas digitais como aliadas à nossa profissão. 2020 nos mostrou isso, em virtude da pandemia. Eu sou prova viva disso, vocês sabem, meu trabalho é quase que 100% através do digital. É do digital que eu prospecto a maioria dos meus clientes, é do digital que eu firmo as minhas parcerias, é do digital que eu desenvolvo os meus produtos. Então, eu posso dizer para vocês todas as vantagens e desvantagens que eu vivo nesse processo. E... Os benefícios, sabe? O quanto isso vale a pena. E por isso eu criei o autoridade.com com o objetivo de ajudar a abrir a ideia das pessoas, abrir a mente, a começar a investir o profissional nas plataformas digitais. E inclusive para quem já começou a fazer esse investimento, mas ainda tem dúvidas de como se posicionar. Eu falo muito também a questão do posicionamento através do marketing. Claro que não é um curso de marketing pessoal. É, o Close Friends são Stories exclusivos para o pessoal que assina o Close Friends, onde eu conto exatamente tudo desde o começo como eu fiz e como funciona, quais foram os meus erros, meus acertos e no que investir é estratégia e posicionamento, óbvio dou dica de como criar conteúdo, dou dicas de plataformas, de como investir estrategicamente nas plataformas, eu também dou dica de como eu faço as minhas artes, que inclusive é uma pergunta que eu recebo muito frequente, óbvio que não é um curso para ensinar você a fazer cards e postagens... Mas eu conto tudo, todos os meus aplicativos... Que são perguntas que eu recebo reiteradamente no meu direct... E inclusive as plataformas que eu uso para fazer os meus formulários os meus links de ligamento entre o meu cliente, meu prospect e, e o trabalho final, enfim, é, é muita coisa. Tudo que eu não conto no Instagram e nas plataformas por aqui, eu conto no Close Friends. Então as inscrições estão abertas se você tiver interessado, o link está na bio do meu perfil lá, o arroba carolinaferg, igual eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, se você tiver interesse, você a partir do momento né, que tiver a confirmação da sua inscrição, de assinatura, você tem que assinar o Close Friends, você vai ter acesso por 45 dias a esse conteúdo. Durante 30 dias, ou seja, até o dia 19 de fevereiro, eu comecei 19 de janeiro, eu estou abastecendo de conteúdos novos, ou seja, vão ser muitas aulas, toda terça, quinta e domingo eu abasteço de aulas novas, com conteúdos super diferentes, seguindo a programática que eu já disponibilizei, inclusive tá no link para quem quiser saber, temos lives, temos chat aberto para dúvidas, enfim, tá demais essa primeira edição, então se eu fosse você eu garantiria, ok? Tá, mas vamos que interessa, porque acho que eu já falei demais e eu não quero que você se canse antes da gente começar a falar de um tema que eu acho muito importante. Hoje eu quero falar com você sobre experiência do cliente, provavelmente você já ouviu falar isso e talvez eu já tenha comentado isso em algum outro episódio, mas eu quero conversar com você, eu quero que você escute esse episódio e entenda na posição de consumidor e também de profissional. Aqui no podcast eu sei que eu tenho vários colegas advogados, eu tenho colegas que trabalham em outras áreas jurídicas, eu tenho outros colegas que trabalham em outras áreas que não no jurídico, em outras profissões, então esse episódio ele serve para você, que lida com o público de qualquer forma. Se você é estudante de direito escuta esse podcast, ele também serve para você, sabe por quê? Porque provavelmente você faz estágio. Se você é estudante de medicina ou de qualquer outra área de saúde, esse episódio também serve para você, porque você lida com o público. Então, seja você profissional ou esteja você lidando constantemente com o público, esse episódio é pra você. Por quê? Porque experiência do cliente pessoal, e algo que é muito difícil as pessoas entenderem, ela não é experiência pós-compra, pós-realização de produto, a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que quebrar esse estigma de que cliente satisfeito é aquele que compra um produto gosta do produto ou que contrata um serviço e teve um, um serviço super bem feito, a verdade é que a experiência do cliente ela começa desde o princípio, ou seja desde a pré-contratação desde o momento em que o cliente ele tá fazendo os orçamentos para ver qual vai ser o profissional que ele vai contratar sendo que dentre esses profissionais você está ali no meio e a experiência do cliente, ela envolve desde o momento em que o cliente, ele simplesmente ainda não sabe, está indeciso de qual produto ele vai comprar dentro do seu estabelecimento, dentro da sua loja, dentro daquilo que você vende. Ele ainda não sabe quais dos serviços que você ofereceu, ele realmente quer contratar. E toda a experiência, ela começa desde esse princípio, quando ele, ele entra em contato com você, toda a intermediação desse contrato, desde o fechamento do serviço, até o período pós-compra pós-entrega. E por que, que eu digo isso? Porque a visão errônea das pessoas é que o produto ou serviço ele tem que funcionar e pronto, já fiz a minha parte, eu sou um bom profissional. Não, você não é um bom profissional. Você é um bom profissional quando você insere essa experiência ao cliente, ao consumidor, a quem você esteja atendendo. E essa experiência, ela é desde o momento que o cliente ele procura. E necessariamente, o cliente ele não precisa contratar com você ou comprar de você para que ele viva uma boa experiência. Ou seja, esse estigma de que experiência de cliente é só quando ele compra ou contrata um serviço bem feito por mim é totalmente equivocada. A experiência do cliente ela pode dizer muito daquele que não comprou com você, mas teve um bom atendimento do que aquele que comprou com você ou contratou o seu serviço, mas viveu uma experiência muito ruim. E provavelmente ele não vai fidelizar ou não vai contratar com você. Eu acho que isso é o pior do que vender ou acabar realizando um serviço, né? Eu acredito que vocês concordem comigo. E qual é o problema? O problema de vendedor, o problema do profissional em si, e aqui eu falo nós todos como profissionais, eu me encaixo também nesse, nesse meio. A gente fica mais preocupado em querer vender, em querer realizar a prospecção, em querer realizar o contrato de honorários, em querer que o cliente assine o contrato de honorários, em querer que o cliente pague a nossa consulta médica, psicológica, em querer que o cliente realmente compre de nós. Isso é o que a gente fica mais focado. E é um pensamento e uma atitude muito errada, pessoal, porque óbvio que a gente tem que se preocupar em ter clientes, em conseguir prospectar esses clientes. Mas o que, que a gente faz para realmente conseguir prospectar e fazer esse cliente sair satisfeito? Será que realmente a gente faz isso? Será que a nossa energia não está tão sofocada em realizar essa venda, em prospectar esse cliente, em fechar esse contrato, do que realmente serviu uma experiência para ele? Porque por mais que neste momento ele não contrate com você ou ele não compre o seu serviço, o seu produto... Ele viveu uma boa experiência, ele pode te indicar para outras pessoas, ele vai falar bem de você, ou quando ele precisar, ele vai lembrar de você, porque ele viveu uma boa experiência, ele saiu satisfeito. E eu quero contar para vocês uma história, que inclusive eu já mencionei lá no meu Instagram, mas eu vou mencionar aqui, uh, que eu vivi na minha vida profissional atendendo um, um cliente que estava fazendo uma transferência de, de um bem. E era um veículo na época, ele estava adquirindo outro veículo e estava transferindo esse veículo ali para a concessionária, então me pediu uma assessoria e tudo mais para acompanhar uma pessoa sozinha que não tinha tanta experiência e pediu o acompanhamento jurídico. Com toda boa fé e com toda de bom grado, eu fui até mesmo acompanhar em uma das visitas à concessionária para falar sobre essa burocratização da transferência e tudo que precisava e dar uma auxiliada ali no cliente que poderia ter algumas dúvidas e se sentir inseguro em relação a, a lidar com a concessionária, né? Sobre isso, isso é muito comum. E pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte. Ele realizou essa compra, essa transferência, ele comprou o, o veículo, transferiu o dele, né, deu ali como uma entrada, mas a experiência que ele teve durante esse período uh, desse trâmite de transferência foi terrível, foi terrível para ele. E conversando depois com ele, ele mesmo me disse isso, que ele não voltaria a fazer negócio com a concessionária, independente dele estar satisfeito com o veículo que ele adquiriu porque ele foi tratado de uma maneira tão ruim pela equipe, ali pelos funcionários, que não foi uma maneira que deixou confortável. E aqui eu não digo ruim no sentido de ah, foram mal educados, não foram solícitos, não. Mas não foram profissionais ao ponto de oferecer uma boa experiência. E o que, que acontecia nesse caso, que eu não vou adentrar muito, né? porque é um caso uh, pessoal, o que me fez enxergar foi que às vezes, e aí eu entro até na questão da comunicação empresarial, que pode ser uma grande empresa, que a empresa ela pode ter o um renome, que pode vender um produto, oferecer um serviço de muita qualidade, mas se a equipe ela não está preparada para ofertar essa venda e esse serviço de maneira positiva, de nada adianta ter um bom produto. Acontece que se não há um processo de gestão dentro dessas empresas, e olha aqui, vejam bem como a gestão é importante, em que estejam alinhados não só sócios, diretores, gerentes, mas toda a equipe, os funcionários, em saber como eles lidam com o cliente, em saber como eles vendem esse produto para o cliente, como eles oferecem essa experiência para o cliente. Porque imaginem, comprar qualquer coisa, uma casa, um carro, é um valor muito substancial e que deixa qualquer pessoa insegura nas tratativas. Poxa, você tá lidando com uma quantia de dinheiro e é um patrimônio que você está adquirindo, então o mínimo que você quer é um respaldo. Imagina você ser atendido por uma pessoa que não te passa essa segurança, aqui, não sabe, não sabe te explicar, ou que simplesmente passa dias sem se comunicar com você e você não sabe o que está que acontecendo. E foi mais ou menos o que aconteceu nesse caso, que deixou essa pessoa insegura. E comentando comigo, ela, ela me sentou e disse, eu não voltaria a fazer negócio, porque por mais que eu esteja satisfeita com o bem que eu adquiri, a experiência que eu vivi lá não foi legal. E, e eu não pontuaria como positivo, inclusive se eu comentei com a gerência. eu achei bem importante comentar com a gerência porque para eles ficarem atentos, até porque se vão outros clientes, isso queima também a empresa. E aqui eu usei isso como exemplo, pessoal, para que vocês entendam e vejam a importância de que não é somente o produto ou serviço ser excelente, o seu atendimento ele tem que ser mais excelente do que o produto, entende? Porque é uma experiência, a experiência do cliente é o que alavanca vendas. Hoje a experiência do cliente é o que tem subido a porcentagem das vendas e do sucesso das empresas você podem até pesquisar sobre isso, é fato. Então, se vai lá um cliente no meu escritório, ou se vai um cliente lá no meu consultório, independente dele contratar ou não comigo, como que eu vou prestar os primeiros atendimentos, meus primeiros contatos com ele, para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta confortável em tirar as dúvidas que ele necessita, para que ele se sinta confortável em ver e colocar a credibilidade em mim como profissional, independente dele contratar o meu serviço, e aí sim, eu dar essa segurança para ele, para que ele se sinta à vontade de decidir se ele quer fazer comigo ou não, mas que pelo menos se ele não fizer comigo, ele saiba que ele teve um bom atendimento. E que se ele quiser, ele vai retornar e vai retornar satisfeito. Do que eu simplesmente executar um serviço e ele não, ele sair com o serviço bem feito, mas não sair satisfeito, porque o meu atendimento ele foi ineficiente. E eu acho isso muito importante, pessoal, muito, muito importante, Qualquer lugar que a gente vai, agora a gente se colocando na posição de consumidor, a gente sabe o quanto é chato chegar numa loja, em um lugar em que a pessoa ela não nos dá atenção adequada ou ao mesmo tempo o interesse é diferente, sabe? Também tem aquele vendedor que quando tu vai numa loja que é chato, tu sabe que a pessoa não está sendo sincera ali, só está querendo te vender. Isso é muito ruim também. É, acho que tem que haver um, um equilíbrio. Então algumas dicas que eu dou aqui para o pessoal e principalmente o pessoal do direito pessoal que lida com o humano e aqui estudantes de direito também pessoal que, que trabalha em órgão público assim faz estágio eu como estagiária já contei para vocês presenciei casos de pessoas que eram colegas meus atendendo outras pessoas nesses órgãos e a tratativa foi muito delicada na, mesmo na posição, na condição de estagiário, que eu acho que o estagiário ele é muito importante, havia uma superioridade em relação àquele atendimento que, que isso refletia na experiência que aquela pessoa estava tendo ali, então assim cuidado com isso aí, cuidado porque isso também vai refletir no profissional que você vai ser futuramente, então Toda vez que você lida com o um ser humano, você tem que pensar em como você vai lidar com ele. Vai haver pessoas difíceis? Vão haver pessoas difíceis. Vão haver situações difíceis. Vão haver momentos em que você vai ser super educado, vai prestar um super atendimento, mesmo assim a pessoa pode falar mal de você, a gente não tá livre disso. Mas saia com a sua consciência tranquila de que você deu o seu melhor, de que você prestou o melhor que você poderia. De que o seu serviço é diferenciado, de que você oferece uma experiência para o cliente, independente se ele gosta ou não, você é reconhecido por oferecer essa experiência, entende? E eu posso te dizer que isso vai fazer muita diferença, é muito mais chance positiva de você receber elogios, de receber reconhecimento, se preocupando com essa experiência desde a pré-contratação até o pós-serviço, do que simplesmente você focar na venda, na prospecção, em fechar o contrato e ponto. Não. Não estabeleça e não coloque a sua visão somente na entrega de um produto ou de um serviço bem feito. Coloque a sua visão no todo, na experiência do cliente, que agrega tanto produto e serviço, como também todo momento da tratativa, todo momento da sua relação profissional-cliente. Lembra sempre disso. Inclusive se você é estudante, para que você futuramente seja um profissional diferenciado, que é o que a gente está sim precisando por aqui. Está faltando muito profissional ainda não é profissional uh, qualificado no que faz, mas profissional qualificado em lidar com o ser humano. A gente ainda tá com muita dificuldade em relação a isso. Então eu queria trazer esse episódio mesmo para que a gente pudesse pensar, pensar em como a gente pode melhorar nesse 2021 a nossa relação com o cliente. Se você tem um escritório, um consultório, como você pode proporcionar essa experiência desde o momento que a pessoa vai lá para saber como funciona o seu atendimento? Como que você lida com essa comunicação com o seu cliente? Você é aberto? Você é aberto para perguntas, para questionamentos, para críticas? Você tem um ambiente confortável para receber esse cliente? independente se ele vai consultar ou não com você, mas para que ele se sinta aconchegado no momento. Hoje em dia, pessoal, uma bandejinha de café, um chazinho, um ambiente simples, já te faz sentir confortável, então ainda mais quando o profissional te atende com zelo, com educação, com interesse, independente se você vai querer ou não o serviço dele, isso faz totalmente diferença. E melhor ainda aquele profissional que entrega. Que Obtém uma crítica positiva e mesmo assim ele se preocupa em saber se o cliente continua satisfeito ou não com o produto com a, com a entrega. Acho que isso faz toda a diferença. Então comece o 2021 investindo no seu profissional, se tornar um profissional diferenciado e também provocar essa positividade, esse benefício na sociedade, no consumidor, no seu cliente, e a gente precisa de mais profissionais assim. Eu tenho certeza que esse episódio vai te despertar esse interesse. Tá bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu quis tocar um pouco a mente de vocês como profissionais para que vocês reflitam um pouco. E se você não concorda ou se tem algum outro ponto de vista, obviamente, vai ser muito bem-vindo. Deixa lá o seu comentário no Instagram do Café Jurídico ou no meu, Carolina Ferg. Se quiser dar tua opinião, melhor ainda eu adoro escutar a opinião de vocês, eu recebo directs, comentários, pessoal que assiste os episódios e vem depois conversar comigo, falar o seu ponto de vista, isso pra mim é o mais fantástico da nossa relação aqui do podcast, e saibam que eu estou sempre de ouvidos, de ouvidos abertos pra escutar a sua posição, a sua opinião, e que a gente manter essa conexão que eu acho muito importante, sempre com muita educação, muito respeito, independente se a gente concorde ou não com o outro, que é assim que a gente constrói uma sociedade justa, uma sociedade digna e, mais acima de tudo, unida. É o que a gente precisa, não é? Pessoal, desejo pra vocês um bom restinho de quinta-feira, um ótimo final de semana, que vocês possam curtir bastante, que esse episódio te toque, envia pra algum amigo, pra alguém que precisa escutar esse episódio. E não esquece daqueles recadinhos que eu dei lá no início. E a gente se encontra no próximo episódio, na próxima semana. Um forte abraço, tchau, tchau!